0: Um Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seara de, de învățătură despre vindecare divine. Dacă vă mai amintiți, suntem încă în capitolul 6 în care învățăm despre cum să credem cuvântul lui Dumnezeu și am rămas la sub 10 în care vorbeam despre importanța violenței în duh, violenței în spirit. Și defineam dacă vă aduceți aminte data trecută ca a fi violent în duh însemna trei lucruri. Unul era să avem o convingere puternică despre cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru în care am rămas, vorbeam despre a avea o mânie împotriva situațiilor negative. Și al treilea lucru era de a avea o tenacitate de a merge până la capăt, a, până vedem cuvântul lui Dumnezeu împlinindu-se în viețile noastre. Și am rămas la jumătatea punctului 2 în care vorbeam despre a dezvolta o mânie împotriva situațiilor negative, împotriva bolii, împotriva lipsei, împotriva sărăciei. Pentru că în momentul în care venim în Hristos Iisus, în momentul în care devenim credincioși, noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru prea înalt, stăpânii diavolului și slujitorii oamenilor. Noi iubim pe oamenii, și slujim pe oameni, dar avem ură și mânie împotriva diavolului, împotriva lucrărilor diavolului, împotriva bolilor, împotriva... Lipsei și împotriva sărăciei Și au rămas în acest punct 2 Vorbeam despre acest punct 2 Despre nevoia și importanța De a dezvolta această mânie Această ură pentru rău Și astăzi continuăm să vorbim despre Această mânie împotriva situațiilor negative Diavolul lucrează Cu boala în același fel În care lucrează cu păcatul În viețile noastre Și cum lucrează el cu păcatul în viețile noastre Cum ne face el Pe noi să păcătui mai mult ne ispitește. El a ispitit pe Isus ne ispitește și pe noi fiecare zi. Mereu El este cel care ne ispitește. Și dacă El vrea să ne facă să păcătuim, El va aduce o tentație, o ispită în calea ta, nu e așa? Am o întrebare aici. Ori de câte ori ai fost ispitit sau te-ai simțit ispitit, asta înseamnă că ai și păcătuit deja? Nu, desigur că nu. Nu ai păcătuit doar prin simplu fapt că ai, o ispită a venit în calea ta. Când devine acea ispită păcat? În momentul în care începem să ne gândim la acea ispită, să medităm la ea, să cochetăm cu ea, începem să acționăm pe baza ei, începem să ne supunem pe noi înșine, poate încet, încet ei, și astfel acea ispită dă naștere păcatului. Așa se întâmplă procesul de păcătuire. Și diavolul procedează în același fel și cu bolă. Și să vedem cum. Cum face el? Simptomele unei boli, sunt ceea ce ispitele sunt pentru păcat Ce am să spun încă o dată Simptomele de boală sunt același lucru cum sunt ispitele pentru păcat Diavolul are nevoie de permisiunea ta pentru a te face bolnav Tu trebuie să accepti Și în același fel în care tu accepti ispita pentru a comite păcatul În același fel tu trebuie să accepti simptomele pentru a deveni bolnav tu întâi accepti și dai permisiunea acelor simptome, iar apoi devii bolnav. Și problema este că majoritatea creștinilor ei știu că trebuie să reziste, să stea împotriva păcatului și a ispiturilor, dar când vine vorba de simptome, de boală în trupul lor, când vine niște simptome în trupul lor, ei pur și simplu le acceptă și chiar le invită uneori în trupul lor. Pentru că nu realizează că diavolul face cu boala exact cum face cu păcatul. Și probabil îți spun ceva de genul, oh, sunt doar bolnav. Dar prin faptul că spui asta, tu te supui pe tine însuți acelei boli, accept simptomele acelei boli și în acel moment tu dai naștere la boală. Dacă n-ai fost bolnav până în acel moment, în momentul în care începi să vorbești, să spui că am această boală sau sunt bolnav, tu în momentul acela ai născut, ai dat naștere bolii, pentru că ai dat permisiune diavolului să aducă acea boală în trupul tău. Poate oare deavolul să te forțeze să păcătuiești? Poate oare diavolul să te facă să faci orice? Nu! El nu poate să te forțeze în niciun fel. Vestea bună este că în același fel în care diavolul nu te poate forța să păcătuiești, el nu te poate forța să devii bolnav. El nu te poate face bolnav cu forța. Aceasta este încurajatoră, este speranță pentru noi. Tu ești cel care accepti, tu ești cea care accepti și dai permisiunea ta diavolului, Și noi dăm permisiune bolii prin acceptarea simptomelor. Aceasta este modalitatea prin care dăm naștere la boală în trupul nostru. De aceea este foarte important să devenim violenți din nou împotriva diavolului și împotriva tuturor lucrurilor pe care diavolul le aruncă în calea noastră, cum ar fi boala Noi trebuie să învățăm, să rezistăm, să stăm împotriva simptomelor și să declarăm cuvântul lui Dumnezeu împotriva simptomelor care le simțim în trupul nostru și a durerilor poate Pentru că este mai ușor să scăpăm de o boală în în etapele de început când abia vine decât când se instalează deja în trupul nostru. Este mai dificil după aceea pentru că s-a instalat, te obișnuiești cu ea, trăiești cu ea și minții tale vine mai greu să-i libereze credință pentru a scăpa de ea. Așadar când simți niște simptome, spune nu și refuză și respinge acea boală, nu-i da permisiune diavolului să aducă acea boală peste tine. Aud mereu întrebând și punând tot felul întrebări de genul, de ce a permis Dumnezeu aceasta în viața mea? De ce a permis acestei boli și aceste tragedii să vină în viața mea? Dar știți, adevărul este următorul. Nu Dumnezeu este cel care a permis sau a adus o boală în viața ta. Noi suntem cei care am permis acelor boli să vină în, viaț- în viețile noastre. Pentru că în lui Dumnezeu, Iisus a spus în Matei, capitolul 16, versetul 19, și dacă aveți Bibiile pregătite, haideți să citim Matei 16 cu 19. O să citesc din Biblia traducerea fidelă din 2015, dar noi astăzi bine să citesc din orice traducere română pe care o aveți la dispoziție. Isus spune, Aici în Matei 16 cu 19 spune așa Și îți voi da cheile împărăției cerului Și orice vei lega pe pământ va fi legat în cer Și orice tu vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer Vedeți, tu, noi, noi suntem cei care legăm și dezlegăm pe pământ Ce facem de obicei cu niște chei? Închidem sau deschidem uși în casa noastră, nu-i așa? Tot ceea ce noi permitem aici pe pământ Va trebui să fie permis în tărâmul spiritual Acesta este un adevăr extraordinar de puternic Tot ceea ce noi interzicem aici pe pământ Va fi interzis în tărâmul spiritual Așa că dacă boala a venit în trupul tău Nu nu Dumnezeu este cel care a permis-o peste tine Acesta este adevărul Dar noi suntem cei care am permis Tu și eu suntem cei care permitem bolii să vină în trupul nostru Nu Dumnezeu Pentru că Dumnezeu ne-a dat autoritatea nouă Ne-a dat cheile nouă Și în tărâmul spiritual Dumnezeu trebuie să permită Dacă noi am permis ceva, în tărâmul spiritual Dumnezeu trebuie să permită El respectă autoritatea noastră El ne-a dat nouă domnia El respectă până și autoritatea diavolului dacă el o are Dumnezeu respectă aceste lucruri În lumea spirituală Dacă diavolul a primit permisiune Noi suntem cei care i-am dat-o Într-un anumit domeniu Noi trebuie să înțelegem că diavolul Lucrează, funcționează Numai pe bază de permisiune El are nevoie de permisiunea noastră Ca să ne facă săraci, bolnavi Sau să ne aducă în depresie O să spun încă o dată El are nevoie de permisiunea ta Ca să te facă sărac, bolnav sau să te aducă în depresie. El nu poate să te forceze să fii în depresie. Sau să, să, să forțezi depresia peste tine. Undeva tu ai ales și ai dat permisiune acele, ca să aducă depresie în viața ta. Acest adevăr poate fi atât condamnator cât și încurajator. Pentru că în momentul în care afli ceea ce spune aici, că tu ești cel care dai permisiune, atunci este o speranță. Înseamnă că nu doar aștepta așa în van. Când Dumnezeu va decide să vină și nu știi exact cum se va întâmpla, dar tu ești cel care poți să iei poziția astăzi, să refuzi lucrurile negative care au venit peste tine și la cărora le-ai permisiune și să îl alungi pe diavolul din viața ta, să iei poziție și să refuzi, să legi ceea ce să, să interzici a bolilor sau depresii sau lipse care poate se află în viața ta acum. Ai această putere, ai această autoritate pentru că Dumnezeu ne-a dat-o. Acum, cum obține diavolul permisiune de la noi? Desigur că noi o să o dăm într-un mod conștient, dar diavolul știe cum să ne înșele astfel încât să obțină permisiune de la noi fără ca noi să realizăm că i-am dat-o. Fără ca să fim conștienți că i-am dat-o într-un mod subtil. Aici este înșelăciunea. Tu nu îi dai permisiune în mod conștient. Dar într-un mod subtil, fără ca să realizezi că ai dat, tu îi dai permisiune. Și aici este înșelăciunea. Și modalitatea numărul 1 prin care noi dăm permisiune diavolului este prin cuvintele noastre. Cuvintele noastre joacă un rol crucial în a lega și a dezlega, în a permite și a interzice. În Marcu 11 cu 23 Biblia spune... Că tu vei avea ceea ce spui, ceea ce vorbești, ceea ce noi declarăm cu gura, aceea vom avea. Dacă suntești marcul 11 cu 23, exact ceea ce se spune acum zice, tu vei avea ceea ce spui cu gura ta. Și acesta este modul în care noi exersăm autoritatea, în care funcționăm în autoritate, noi dăm permisiune prin cuvintele noastre. Și aud așa de multe ori creștini spunând ceva de genul, dacă merg în camera aia și este un virus, în mod sigur am să leau. Și știi ce ai făcut prin asta? Prin ceea ce ai spus? Prin a spune acest lucru, tu ai deschis ușa. Tu ți-ai folosit cheia pe care Dumnezeu ți-a dat-o să deschizi o ușă. Prin faptul că ai spus Că tu vei lua acel virus. Dar știți de ce vorbim așa de ușor? Că în mod sigur ai să iei virus sau gripa din acea cameră? Pentru că probabil am avut o altă experiență negativă în trecut în care am intrat într-un mediu care era gripă și ne-am bolăvit și noi de gripă. Și acea experiență negativă, cum spuneam într-o altă sesiune, a creat un marker în mintea noastră care a intrat în inima noastră și care a produs acolo o convingere că ori de câte ori vii în contact cu gripa, nu se poate să nu și tu. Și din prisosul acelei experiențe, din prisosul inimii, din, pe baza acelei experiențe negative, gura acum vorbește că dacă iei într-o cameră cu un virus sau cu gripă, tu în mod sigur te vei îmbolnăvi. Și din cauza că vorbești, îi dat permisiune diavolului și ți se întâmplă în mod repetat din ce în ce mai mult. Mereu ai să te de gripă pentru că tu ești cel care dai permisiune gripei să vină peste tine. Și știu că pentru foarte mulți dintre noi e greu să acceptăm acest lucru, dar asta este adevărul. Noi suntem bombardați de necredință și de moarte spirituală peste tot în jurul nostru. Prin, prin cei care prin cei dragi ai noștri, prin filme, prin diferite spectacole la televizor, chiar și prin metode de entertainment... Inocente, cum ar fi jocuri pe calculator Sau filme, anumite filme Care nu nu neapărat au scene sau lucruri Negative Dar chiar și prin acelea Sunt pline de necredință și de moarte spirituală De gunoi spiritual Și dacă noi ne expunem pe noi Înșine destul de mult timp la acelea Acele lucruri intră în inima noastră Și apoi din prisosul inimii Din abundența inimii Gura vorbește și dă permisiune Dăm permisiune lucrurilor în viața noastră Strategia diavolului este ca să ne expună cât mai mult să auzim, să vedem ce anume moarte, necredință, boală, lipsă, panică, toate aceste gunoaie spirituale. Pentru că cu cât suntem mai mult expuși, expuși la ele prin cele cinci simțuri, ele intră în inima noastră, vrem, nu vrem, ele intră și formează acolo în mod automat convingeri, iar apoi pe baza acelor convingeri și crezuri, Gura vorbește și creează realități Creează realitatea ta Și în acest fel Aceste lucruri intră în inima noastră Exact cum și cuvântul lui Dumnezeu intră în inima noastră Prin mintea conștientă, prin a auzi Prin a medita, prin a citi De aceea trebuie în mod intenționat Să fim preocupați de A, a, a ne expune cât mai mult la cuvântul lui Dumnezeu Ca acela să intre în inima noastră Și din inima de acolo să vorbim Cuvântul lui Dumnezeu și a crea realități Care le vrem din cuvântul lui Dumnezeu Acum încă un lucru important despre permisiune. Noi dăm permisiune prin cuvintele pe care le vorbim, dar și cuvintele care altcineva le vorbește asupra noastră pot da permisiunea unui lucru negativ în viața noastră. Și aia să vedem cum. Pentru că autoritatea este exersată fie prin cuvintele mele sau prin cuvintele altcuiva. Haideți să citim de exemplu Isaia, capitolul 54, versetul 17, unde Biblia spune așa. Nici o armă formată împotriva ta nu va prospera și fiecare limbă ce se va ridica împotriva ta în judecată o vei condamna. Aceasta este moștenirea servitorilor Domnului și dreptatea lor este de la mine, spune Domnul. Acest verset spune că atunci când un cuvânt este ridicat împotriva ta la judecată, în judecată, în analiză, tu trebuie să o condamni. Pentru că dacă nu condamne acel cuvânt, el devine o armă formată împotriva ta. De exemplu, te duci la doctor și doctorul te verifică, așa cum știm, te, îți pune întrebări despre istoric, despre istoria ta, despre părinții tăi, despre ce boli au avut părinții tăi sau frații tăi. De multe ori, doctorii ne spun, dacă bunicul tău sau tatăl sau mama ta sau fratele sau sora ta a avut cancer, atunci și tu ai... O, o șansă de 85% să ai acel cancer. nu e așa? De multe ori, doctorii fac astfel de afirmații cu privire la noi. Depinde cât de negativist sau optimist este acel doctor. Și în acel moment, ce face acel doctor? El vorbește un cuvânt de judecată împotriva ta. Ce fac de obicei creștinii sau oamenii când aud astfel de afirmații de la doctor? Ei ascultă și nu spun nimic cu privire la acele acel afirmații. Tac. Și în acel moment. Acea afirmație devine o armă Formată împotriva ta și a mea Împotriva noastră Iar noi avem responsabilitatea Să anulăm acel cuvânt Amin? Tu poți spune într-un mod frumos Doctor, nu trebuie să-l ofensezi Doctorii, mulțumesc frumos Dar nu mulțumesc Eu știu că-ți faci slujba Și apreciez foarte mult Că ai grijă și ai expertiză Și ceea ce ai spus poate fi adevărat Din punctul noastră de vedere, Dar eu trăiesc Sub o altă lege. Dumnezeul meu trăiește în mine, eu sunt un fiu sau o fica lui Dumnezeu și el mă ține în sănătate. Și ai ocazia să mărturisească și doctorului despre Isus, despre Evanghelie. Tu trebuie să spui ceva. S-ar putea să-ți spui, eu n-am să spun nimic, Că nu vreau să ofensez pe nimeni, dar în interiorul meu n-am să accept ce spune doctorul. Fals. Dacă tu nu spui nimic, prin implicit, tu accepți. Prin a nu spune nimic, prin a fi tăcut, tu accepți ceea ce Doctorul spune. De ce? Dacă vă amintiți în Grădina Eden, când Eva a fost ispitită, Adam era chiar lângă ea și nu a spus nimic, nu a făcut nimic. Și prin a nu spune nimic, el a dat autoritate diavolului. A dat autoritatea sa diavolului. Și în Luca 4 cu 6, când diavolul vine și îl ispitește pe Isus și îi spune că îi va da toată domnia toată și toată gloria, toată puterea, pentru că a fost înmânată lui. De cine a fost dată diavolul, toată puterea, toată gloria lumii? De Adam în grădina Eden. Prin a nu spune nimic, prin a nu face nimic. Dacă nu spune nimic, acceptăm tacit și implicit... Ceea ce doctorul ne spune, toate lucrurile negative care sunt spuse împotriva noastră, ele devin o armă împotriva noastră. De aceea trebuie să să ne ridicăm și să spunem ceva cuvintele noastre ca să anulăm acea armă și puterea acele arme. Pentru că, cum spuneam și în alte sesiuni, nu există teren neutru în Împărăția Lui Dumnezeu, nu există teren de mijloc, nu există. Fie învingător, fie înfrânt, nu există teren neutru. Noi trebuie să învățăm, să ne ridicăm înăuntru nostru, să stăm în picioare, înăunt și să vorbim, să spunem nu. Pentru că dacă rămâi pasiv și tăcut, atunci ai să dai permisiune diavolului. Prin ignoranță, prin a fi pasiv, prin a tăcea, tu dai permisiune diavolului. De asta spuneam înainte că diavolul primește permisiunea noastră fără ca să ne dăm seama. Pentru că este și o ofensivă din partea noastră. Atunci când suntem pasivi, îi dăm permisiune diavolului în viața noastră. Și Efesien capitolul 4, versetele 26 la 27, spune așa. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste furia voastră, nici nu dați loc diavolului.” Apostolul Pavel citează aici pasajul din Psalmul 4 cu 4, în care contextul este despre mânie împotriva nedreptății, împotriva minciunilor și împotriva mândriei. Există așa numita mânie sfântă. O mânie care este sfântă, nu neapărat negativă, care este îndreptată spre rău, spre ceea ce diavol face. Și îl vedem pe Iisus cum a, a fost plin de mânie când i-a dat afară pe schimbătorii de bani din templu, i-a, dat, i-a alungat cu bice. Și Biblia spune că el n-a păcătuit, pentru că a avut mânie împotriva răutății, împotriva răului. Și acea mânie n-a fost păcat. Și mai vedem în Marcu, capitolul 3, versetele 4 la 5, Biblia spune așa. Și le-a spus... Este legit a face bine în sabate sau a face rău? Isus vorbește aici. A salva viața sau a ucide. Dar ei tăceau. Și uitându-se în jur la ei cu mânie, Isus avea mânie. Uitându-se în jur la ei cu mânie, fie din cauza împietririi inimilor, i-a spus omului: întindeți mâna. Și el a întins-o. Și mâna lui a fost refăcută complet ca cealaltă. Amin. Așadar, vedem aici mânie îndreptată asupra răului. Și în Matei 17, în pasajul, în situația în care acel băiat, demonizat, ucenicii nu l-au putut vindeca, Iisus la fel, plin de mânie, a spus, până când voi fi cu voi și până când vă v-o voi îndura? S-a umplut de mânia, aceea sfântă. Mânia devine păcat atunci când este îndreptată asupra oamenilor. Dar dacă este îndreptată asupra diavolului, mânia nu este păcat. Și noi nu trebuie să pierdem acest tip de mânie împotriva lucrărilor diavolului. Și acolo unde Efesien spune, mâniați-l și nu păcătuși, nu lăsați ca soarele să amână peste furia voastră, imediat spune, nu dați loc diavolului. Spune să nu dăm niciun loc Și nici o oportunitate de alt, Pentru că în momentul în care Încetăm să mai fim plini de mânie Împotriva lui, împotriva bolii, împotriva lipsei Noi îi dăm loc și oportunitate Ca el să se manifeste în viețile noastre Ca să pune ce vrea el în viețile noastre Să aducă ce vrea el în viețile noastre Și noi nu trebuie să-i dăm loc Deloc, cum? Prin cuvintele noastre Trebuie să fim reactivi Să răspundem la cuvinte negative Care sunt puse asupra noastră Să luăm poziție Pentru că altfel implicit îi dăm permisiune. Și ceea ce tolerăm vom și accepta. Iar ceea ce vom accepta ne va domina. De aceea trebuie să învățăm să cultivăm acest tip de mânie ca să nu fim dominați de lucruri negative ale diavolului. diavolul. Amin? Și aici încheiem acest al doilea punct în care am vorbit, despre de, am vorbit despre nevoia de a dezvolta o mânie sfântă împotriva situațiilor negative, împotriva întunericului, împotriva diavolului, împotriva împărăției lui. Și continuăm să vorbim despre a treia lucru care definește violența în duh și anume de a avea acea tenacitate de a lupta până la capăt, de a persevera până la capăt. Și tenacitatea este definită ca bunăvoința, dispoziția și perseverența de a lupta, de a apăra și de a obține ceea ce cauți, indiferent de cât de mult timp ea. De a merge până la capăt. Asta înseamnă tenacitate. Tenacitatea este echivalentă cu credința, este același lucru cu credință și credința are această calitate a tenacității, de a fi perseverent, de a nu te lăsa, de a nu te da bătut. Și haideți să citim un pasaj din Luca, capitolul 18, versetele 1 la 8, acea, acea, acel exemplu cu judecătorul nedrept și cu văduva. Haideți să citim împreună. Și le-a spus o parabolă Iisus că ar trebui să se roage totdeauna și să nu se descurajeze spunând era într-o cetate un judecător care nu se temea de Dumnezeu și pe om nu îl respecta. Și era o vădvă în acea cetate și a venit la el spunând, fă dreptate față de potrivnicul meu. Și a refuzat pentru un timp, dar după acestea a spus în el însuși, Chiar dacă nu mă tem de Dumnezeu, nici pe om nu îl respect. Totuși pentru că această vădvă mă tulbură, am să-i fac dreptate, ca nu cumva să mă sâcă cu neîncetatea ei venire. Și Domnul a spus, Auziți ce spune judecătorul nedrept? Și nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, deși rabdă îndelung în ce privește? Vă spun că le va face repede dreptate, cu toate acestea, când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Amen. Mm. Vedem această femeie aici în pasaj, că ea a primit ceea ce a căutat. De ce? Pentru că a fost plină de tenacitate și violentă în duh. Nu violentă fizic, dar violentă în spiritul ei. Observați în versetul 8 că Iisus caută credință. Când va veni omul, fiul omului, va găsi el credință pe pământ. El așteaptă credință, el așteaptă să găsească credință. Și asta este ceea ce femeia aceasta avea, avea credință. Prin, prin felul în care ea și-a manifestat, în citat, ea a manifestat credință. Ce este oare atât de specific semințe de mustar, în cât Isus compară credința noastră cu o sămânță de muștar. Haideți să vedem. Sămânța de muștar din câte știm este cea mai mică printre cele mai mici, dacă nu cea mai mică dintre toate semințele din lumea aceasta. Așa că nu este mare în cantitate, nu e o cantitate mare. Însă, această sămânță. Are o calitate diferită de multe alte semințe de pe pământ Semințele de muștar ele cresc în orice climat În orice anotimp Fie cald, fie frig, fie uscat, fie umed Ele cresc în Africa de Sud, cresc în Alaska Și în orice loc de pe pământ Și cu orice fel de pământ Vă dați seama ce interesant Această sămânță nu este afectată de nicio o molimă Și nici nu moare în timpul secetului Este foarte rezistentă Nimic nu pare să împiedice Abilitate plină de tenacitate Acestei semințe de a produce Recolte oriunde pe pământ Foarte interesant Și această semânță a fost Chiar aleasă să fie prima plantă Experimentală care să fie Cultivată pe lună Pentru că este atât de rezistentă și crește oriunde În orice, în orice Context, în orice circunstanță Această sămânță ignoră Toate circunstanțele din jurul ei Și continuă să crească Dar nu numai atât, sămânța aceasta este și o sămânță foarte problematică și foarte mulți fermieri probabil confirmă ceea ce o să spun despre ea. Odată ce ai, ai semănat este foarte dificil să scapi de ea. Pentru că produce foarte multe semințe și crește ca și ierbule, ierburile care nu pot să scapi de ele. Este o, o sămânță foarte problematică. Nu numai că crește oriunde și oricum, nu ține cont de nimic, nu este atacat de nimic, crește în orice pământ, dar odată ce crește foarte greu scapi de ea. De asta Iisus compară credința noastră cu această sămânță de muștar Pentru că credința noastră trebuie să fie la fel de tenace și rezistentă împotriva circumstanțelor Să le ignore complet Și ori de câte ori vedem în Biblie, mai ales în Noul Testament, expresia credință mică Termenul grecesc pentru mică din Matei 6 cu 30, de exemplu din 8 cu 26 sau 14 cu 31, este oligopistos și înseamnă de asemenea de durată scurtă sau slabă. Adică se referă și la durată și la intensitate pe lângă cantitate. Și un exemplu foarte bun aici este Petru, apostolul Petru când a încercat să meargă pe apă Credința lui a fost mică în sensul că a fost foarte scurtă A început în credință dar imediat la scurt timp a, a alunecat în necredință Credința lui a fost mică, oligopistos, de scurtă durată Și cuvântul grecesc pentru credință mare este totosoutos și înseamnă de lungă durată sau puternică o credință mare este o credință tenace care începe și apoi refuză să se dea bătută până când nu vede rezultatul. Refuză să renunțe până când nu vede rezultatul. Aceasta înseamnă o credință tenace. Iar expresia neîncetată a ei venire din versetul 5 la luca 18 nu înseamnă că această femeie venea și pleca sau venea și cerea de multe ori, implora de multe ori. În greacă expresia Neîncetată a ei venire este Eistelos ercomai Și înseamnă a veni Și a te stabili până la sfârșit A sta acolo până la sfârșit Tu vii Și te fixezi acolo unde ai venit și stai acolo până până când vezi rezultatul Asta înseamnă necetată venire Această vădăvă nu a venit din nou și din nou, a plecat acasă, a venit iar Și ea s-a plantat la ușa acestui judecător și a spus Eu nu-i vă pleca de aici, nu voi renunța, nu nu mă voi opri până când nu primesc ceea ce mi-aparține Aceasta este tenacitatea despre care vorbesc Acum cum obținem acest fel de tenacitate? Cum dezvoltăm acest fel de tenacitate? Credința este exact ca un mușchi, care, în mod cu mușii care avem. Haideți să citim la Luca 17, versetele 5-10 la să vedem cum dezvoltăm această tenacitate. Și apostoli au spus Domnului, mărește-ne credința. Iar Domnul a spus, dacă ați avea credință cât un greunte de muștar, ați spune acestui sicomor, dezrădăginează-te și sădește-te în mare și ar asculta de voi. Dar care dintre voi, având un rob arând sau păstorind vitere, îi va spune îndată după ce vine din câmp, mergi și șezi la masă? Și nu îi va spune mai degrabă, pregătește ceva să mănânc și încingeți și servește până voi mânca și voi bea și după acestea vei mânca și vei bea tu. Îi mulțumește acelui rob pentru că a făcut ce i fusese poruncit? Consider că nu. Tot așa și voi când veți fi făcut toate cele poruncite voie, vouă să spuneți, suntem rob nefolositori, am făcut ce era datoria noastră să facem. Se pare că și ucenicii aveau aceeași noțiune despre credință în termeni de cantitate, așa cum avem și noi, din moment ce l-au rugat pe Iisus să le mărească credința. Dar Iisus vorbește din nou despre rezistența seminței de muștar. Spune la versetul 6, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune și acest copac se mute și el va asculta. Atunci când ne naștem pe pământ ca ființe umane, toți dintre noi avem același număr X de mușchi. Dar care este diferența dintre un culturist sau culturist woman și noi? Acea persoană petrece foarte multe ore la sală ridicând greutăți și exersând acei mușchi ca ei să crească. El sau ea nu poate să vină la mine și să pună mâinile peste mine și să spună îți dau mușchi mei. Nu! Fiecare dintre noi, în mod personal, trebuie să mergem la sală și să petrecem timp să exersăm mușchi ca să creștem la fel ca o altă persoană care are mușchi mari. Dar ce se întâmplă dacă acea persoană cu mușchi mari dezvoltați? Are un accident de mașină și stă în spital vreo șase luni. Indiferent de cât de mari și exerțați erau mușchii, aceștia se vor slăbi și se vor mișora. Pentru că ei trebuie să exerțați în mod continuu. Și la fel este cu credința noastră. Noi trebuie să vedem fiecare problemă și fiecare boală care vine în calea noastră ca o oportunitate, o ocazie de a exerța credința noastră. Și de aceea Biblia ne spune să ne bucurăm Când ne confruntăm cu diferite probleme, de cazuri, boli. Acelea sunt ocazii în care noi să exersăm mușchii credinței și să poruncim, să vedem lucruri, să dezvoltăm acea tenacitate și să putem elibera credința care este în noi. Vedem că în versetele 7 la 10, în, în Luca 17, Isus pare să schimbe subiectul despre credință, să treacă la credință la altceva, când vorbește despre acel slujitor care vine de la câmp și nu se odihnește, ci continuă, după ce a muncit o zi îndreagă, continuă să slujească pe stăpânul lui. El nu schimbă subiectul, vorbește tot în contextul credinței și compară credința noastră cu acest servitor care nu se odihnește niciodată. După ce a tras la plug și a semănat și a avut grijă de oie, apoi vine acasă și slujește pe stăpân cu mâncare. Nu se odihnește. După ce ai vorbit, după ce ai poruncit, după ce ai slujit cuiva în, în, în vindecare, de la acel moment înainte tu, tu continui să stai tare în credință, te nace în acea credință, nu te odihnești. Nu putea lași pe tânjala. Orice s-a întâmplat, se va întâmpla. Dacă e valut Dumnezeu, se va întâmpla, dacă nu, nu. Noi trebuie să dezvoltăm această tenacitate și violență în Duh. Amin? Așa că am, am vorbit despre aceste trei puncte. Cum să dezvoltăm violența în spirit și cât de important este să devenim violenți în Duhul nostru împotriva întunericului. Să avem o, o convingere puternică, să avem o mânie sfântă împotriva situațiilor negative și să dezvoltăm această tenacitate care merge până la capăt. Și se pare că avem timp să vorbim să intrăm și în capitolul 7 din această serie care se titulează legea de bază a împărăției și este în același context al credinței. Aici mergem un pic mai în adâncime să vedem cum cuvântul lui Dumnezeu ne ajută, ne afectează, ne influențează să eliberăm credința și să producem roade, să să dovedim promisiunele lui Dumnezeu, să le facem să funcționeze aici pe pământ. Și textul de bază de unde vom discuta pentru o vreme acest capitol 7 câteva sesiuni este de la Marcu capitolul 4 versetele 1 la 20. Dacă aveți Biblie legată haideți să citim împreună. Și a început de nou să-i lângă mare și s-a adunat la el o mare mulțime astfel că el s-a urcat într-o corabie și ședea pe mare. Și toată mulțimea era lângă mare pe uscat și invăța învăța multe lucruri în parabole și le-a spus în doctrina lui. Dați ascultare, iată a ieșit un semănător să semene. Și s-a întâmplat că pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum și celor cerului au venit și au mâncat-o. Și alta a căzut pe un loc petros, unde nu a avut pământ mult și în data răsărit pentru că nu a avut adâncimea pământului. Dar când a răsărit soarele, a fost pârlită și pentru că nu a avut rădăcină s-a uscat. Și alta a căzut printre spini și spinii au crescut și au înăbușit-o și nu a dat rod. Și alta a căzut pe pământ bun și a dat rod, crescând și mulțindu se și a adus una 30 una 60 și una 100. Și le-a spus, cel ce are urechi de auzit să audă. Și când a fost singur, cei ce au în jurul lui cu cei 12 l-au întrebat despre parabola și le-a spus, Vă vă este dat să cunoașteți misterul împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară toate acestea sunt făcute în parabole ca văzând ei să vadă și să nu priceapă, și auzind să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă și păcatele lor să le fie iertate. Și le-a spus, nu pricepeți această parabolă, Cum veți cunoaște toate parabolele atunci? Semănătorul seamănă cuvântul. Și aceștia sunt cei de lângă drum unde cuvântul este semănat, dar după ce au auzit vine îndată satan și ia cuvântul ce fusese semănat în inimile lor. Și la fel, aceștia sunt cei semănați pe locul Petros, care după ce au auzit cuvântul, îl primesc îndată cu veselie, și nu, dar nu au rădăcină în ei înșiși și țin doar un timp. După aceea, când se ridică necaz sau persecuție din cauza cuvântului, îndată se poticnesc. Și aceștia sunt cei semănați printre spin, care aud cuvântul, dar îngrijorările acestei lumi, și înșelătoria bogăților și poftele altor lucruri, intrând în năbușă cuvântul, și cuvântul devine neroditor. Iar aceștia sunt cei semănați pe pământ bun, care aud cuvântul și premează și aduc rod, unul 30, unul și unul 100. Amen. În mod tradițional, această parabolă, această pildă, a fost interpretată ca referindu-se în principal la oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu care aud Evanghelia. Și în, acest, în această interpretare semănătorul este Dumnezeu sau alți credincioși. Cuvântul despre care se vorbește este Evanghelia salvării, adică Iisus a murit pentru păcatele noastre. Iar cele patru categorii de pământ sunt necredincioși. Oameni care nu au o relație personală cu Dumnezeu. Nu l-au primit pe Iisus Hristos în inima lor. Iar tot în această interpretare a patra categorie de pământ sunt acei oameni care primesc Evanghelia și apoi încep să în sfințenie, să facă fapte de sfințenie. În felul acesta interpretează pilda cei mai mulți dintre creștini. Și această interpretare este bună, dar o să vedem că această pildă se referă și la credincioși din trupul lui Hristos. Creștini care sunt deja în Hristos. De fapt, după ce au auzit ceea ce am de spus, o să vă dați seama că se adresează mai mult credincioșilor decât altor oameni din afara familiei lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că ca și creștini nu suntem salvați de la iar Și apoi doar așteptăm pentru nou cer și pământ Și aici nu mai face nimic Doar așteptăm să mergem în cer Pentru că dacă spunem așa Asta ar însemna că și poporul Israel Când a ieșit din Egipt Dumnezeu doar a scos din Egipt Fără să menționeze nimic despre Canaan Sau țara Canaan Scopul lui Dumnezeu a fost doar să scape din Egipt Însă vedem că nu e așa Canaanul era ținta Nu ieșirea din Egipt Cu alte cuvinte nu... Salvarea nu înseamnă doar scăpare de la iad Alta este ținta Ținta este Canaan Și Canaanul spiritual pentru noi Este Evanghelia lui Hristos Aplicată, dovedită Și funcțională aici pe pământ Salvarea care Iisus a câștigat-o la cruce Noi trebuie să o exerțăm Să o facem să se împlinească aici pe pământ Prin vindecare, de exemplu Când suntem în contextul vindecării Evanghelia lui Iisus, Canaanul din punct de vedere al vindecării, este vindecare de orice boală, pentru că este inclusă în Evanghelie. Și această pildă, după cum am văzut, se referă foarte mult la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este centrul acestei pilde. Și începând de la versetul 13, haideți să facem un exercițiu și să, sublinăm, să subliniem peste tot frazele cuvântul sau fraza auzi, verbul auzi. Haideți să cedim și o să mă opresc din când în când Ca să scoate în evidență aceste expresii Cuvântul și verbul a auzit Versetul 13 Și le-a spus Nu pricepeți această parabolă, Cum veți cunoaște dar toate celelalte parabole? Semănătorul seamănă cuvântul Sublineați cuvântul Și aceștia sunt cei de lângă drum Unde cuvântul este semănat Dar după ce au auzit Sublineați au auzit Vine îndată satan și ia ce? cuvântul ce fusese semănat în inimile lor. Și la fel, aceștia sunt cei semănați pe locul pietros care după ce au auzit cuvântul, iarăși sublineați, îl primesc îndată cu veselie, dar nu au rădăcină în ei înșiși și țin doar un timp. După aceea, când se ridică necaz sau persecuțe din cauza cuvântului, îndată se potihnesc. Și aceștia sunt cei semănați printre spin, care aud cuvântul, sublinează din nou, și în acestei lumi și înșelătoria bogăților și poftele altor lucruri intrând în năbușă, cuvântul, sublinează, și cuvântul, iarăși sublinează, devine neroditor. Iar aceștia sunt cei semănați pe pământ bun, care aud cuvântul și îl primesc și aduc rod, 1.30, 1.60 și 1.100. Vedeți de câte ori am văzut verbul a auzi și e, cu substantivul cuvânt? Haideți să observăm câteva lucruri introductive în acest pasaj. Observăm probabil cu ușurință că fiecare persoană în această parabolă aude cuvântul. Și Isus vorbește în această pildă despre oameni care aud cuvântul. Sunt patru categorii de pământ și toate aceste categorii, toate cele patru categorii de oameni, Audi cuvântul, este un lucru foarte important Al doilea lucru important pe care aș dori să-l observăm este că trei din cele patru categorii de pământ, de oameni Nu produc niciun fruct, nici o roadă Trei din patru, vă dați seama? Asta înseamnă că acele trei categorii de oameni au primit zero răspunsuri la rugăciune Niciun răspuns la rugăciune Ce mai înseamnă acest lucru? Că nimic din lucrurile pentru care s-au rugat nu s-au împlinit, deloc nu au primit niciun rezultat Nu au obținut niciun rezultat N-au văzut nimic întâmplându-se 3 din 4 Numai a categorii categorie de pământ vedem, Pământul bun a produs roadă, Dar chiar și acea, acel fruct A venit în, la trei nivele diferite 30%, 60% și 100% Este al doilea lucru important Care vreau să observăm cu legătură la, În legătură cu acest pasaj Al treilea lucru care vreau să observăm În acest pasaj este că din moment Ce unii din ace- dintre oameni au fost capabili să producă 100% roadă din cuvântul Lui Dumnezeu care a intrat în urechile lor Aceasta înseamnă că e posibil Este speranța acolo E posibil să producem 100% rezultate pe baza promisiunilor Lui Dumnezeu Adică toate promisiunile Lui Dumnezeu care îți vorbit din cuvântul Lui cu privire la noi Se împlinesc 100% în viața noastră Și e posibil acest lucru aici pe pământ Pentru că sus menționează al patrulea lucru care aș dori să-l observăm de introducere este că scopul acestei pilde este ca să ne învățăm cum să fim pământul bun. Acesta este motivul pentru care Isus ne spune această pildă El nu ne învață Cum să fim pământul de lângă drum Sau pământul din, cu spini Sau pământul de pe stâncă El ne învață cum să învățăm Să primim cuvântul lui Dumnezeu să-l, Într-un mod corect să, să fim capabili să-L protejăm Și să-l, să-I permitem să crească Așa încât cuvântul lui Dumnezeu Să poată aduce roadă în viețile noastre Să producă fructe Să producă roade Acesta este scopul pentru care Isus a spus această pildă el vrea să producem roadă Să împlinim promisiunea lui Dumnezeu în viața noastră Să le dovedim că funcționează Acum haideți să mergem înapoi la versetul 13 Iisus întotdeauna și-a ales cuvintele foarte atent Și noi trebuie să înțelegem asta despre El Fiecare cuvânt pe care l-a spus A contat, a însemnat ceva Și Iisus spune în versetul 13 în felul următor Nu pricepeți această parabolă? Cum veți cunoaște atunci toate celelalte parabole? Interesant Nu? În mod evident, Isus ne arată aici că această parabolă este o pildă cheie către celelalte parabole, către celelalte lucruri pe care El le-a spus. Ne oferă o lumină prin care să înțelegem toate celelalte lucruri pe care El le-a vorbit, care le-a învățat pe oameni. Cu alte cuvinte, această pildă este o pildă de centru, este părintele tuturor celorlalte parabole. Și El ne explică aici un proces pe care dacă nu-l înțelegem sau îl pierdem din vedere, atunci... Vom interpreta greșit toate celelalte pilde ale Lui, toate celelalte învățători. Această pildă semănătorului și a cuvântului Lui Dumnezeu și cele patru tipuri de pământ ne oferă niște revelații, niște, lum- niște lumină care ne va ajuta să înțelegem toate celelalte lucruri pe care Isus le-a spus despre împărăția Lui, despre cum funcționează credința, cum funcționează cuvântul. Și cred că o să ne oprim aici astăzi, că deja am vorbit foarte, foarte multe lucruri, dar în următoarele sesiuni, câteva sesiuni, o să luăm una câte una aceste categorii de pământ, aceste patru tipuri de pământ și o să discutăm mai în detaliu cum lucrează Cuvântul Dumnezeu cu credința în inima noastră și cum de ce cele trei categorii nu produc deloc roadă și trei categorii înseamnă aproape 70-80% din toți creștinii din lume. Iar chiar cea patra categorie, care se zice 20%, și aceea produce niveluri diferite. O să vedem de ce. Și o să lăsăm pe Dugul Sfânt să ne descopere cum să... Cum să Creștem cum să asimilăm cuvântul, cum să lăsăm să elibereze credința de noi. Nu e așa că e interesant? E foarte puternic. Dar până când ne întâlnim următoarea dată, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă umple de înțelegere, de să vă dea lumină, să vă înconjoare cu favoarea Lui în orice domeniu al vieții dumneavoastră. În numele Lui sus. Amin.